0: 大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山
1: ，我是兔子
0: 。我们这是一档生活脱口秀节目，就我们所聊的这个话题呢，呃，虽然跟很多新闻热点有关呢，但是更多的还是从生活的角度出发，就是以我和兔子我们两个人的体验来跟大家分享我们观点的这样的一档节目。谈到和这个生活相关呢，就肯定要提到我们生活当中都是有一些什么喜怒哀乐的啊。在这个日常生活当中呢，我是非常喜欢看。喜剧的这么一个人，因为我总觉得生活就是有点这个枯燥嘛。因为老听我们节目的人也知道，本人呢还曾经是一个重度的抑郁症患者。我在治疗的过程当中呢，我的这个医生他也经常跟我讲说：“哎呀，你要多看一些轻松的、诙谐的一些这个影视作品啊，什么书籍啊这些的，说少看一些过度需要你去思考和解读的。说这个想着想着，呃，一个健康的人都会想出问题来。”所以在他的这种建议下呢，就、哎、经常看喜剧。我想起
1: 来了，就是以前我曾经向你推荐过那个《大佛普拉斯》嘛，对
0: ，是的，因为
1: 我觉得那个片子特别好。嗯、然后你说看完了你抑郁症都要发作
0: 了
1: ，<对><笑>就要重<丑><的>复发了，是吧？没错，真的。我但是像那<就>我家黑色幽默的人看那个就呃，对我就是我我我跟你说过我的那个品味是黑色幽默嘛，对，也我其实我不是我不是说专门喜欢有意识的。喜欢去看黑色幽默，是因为我呃喜欢的片子。后来我总结了一下，都是黑色幽默，我才知道哦，原来我喜欢黑色幽默。对，但是黑色幽默太黑色了
0: 。<笑>哦哦对，但是你却用它去寻找光明，是吗？<笑>黑夜给了你黑色的眼睛。<笑><笑>
1: 那个没没法上这个价值，我只是那个简单的总结了一下，就是一个归纳法而已。但是那个就是说，呃，你说的那个喜剧，呃。其实这个话题还是我最早跟你说的，是的是的虽然我只看了一个开头，最后就那个整体就交棒给你了。是因为我们今天想说的是，就是马东他们那个叫米未<味>是吧？对，是的。啊、呃，推出的那个一年一度喜剧大赛
0: ，对，是他和这个爱奇艺联合出品的。呃、
1: 我对我，我是那个首先是在我自己那个刷微博的时候，就是我关注的那些人里，就都开始转发。呃，就是这个，一个是那个，就是讲那个掉头发的那个三毛的头发保卫战，这个是我最
0: 啊，<对>他在这个第一轮竞演过后排名第一
1: 。对，这个是我那个首先看到第一个传播的就是这个这个剧，然后第二个呢就是那个互联网体检。我觉得就是就是都是我在我自己的那个微博的那个关注列表里看到的，所以我觉得这个两个确实是可以说是出圈的两个作品，就时至今日，他们也是最出圈的两个作品，对吧？因为之前那个我知道江山特别喜欢看那个脱口秀大会，所以当时他跟我说，咱们聊脱口秀大会吧。然后我就说，哎，脱口秀大会我没有看，我也没有看到我的那个呃微博的关注的人里面，就是他们有人转这些。对，但是我。我说我我关注的人里面有人转那个这个一年一度喜剧大赛，就转的就是这两个小品。然后我跟你说了以后，其实你就开始掉到这个坑里，但当然我就我又沉浸在那个世俗工作的海洋里了。呃，结果你就把所有的都看了
0: 。对，因为其实也并不长嘛，<吧>他到现在为止正好是那个第一轮的那个竞演完毕，就是这个是一档这个喜剧竞演类节目，它、嗯、一共有二十五组选手。参加就是第一批，就算是海选吧。就是这个第一批演完之后，要有十二个，呃，节目就是进入到第二轮嘛。大概一期加上那一些花絮啊，还有这个导师的点评等等啊，一集大概就是一个小时左右。所以说，其实要想看的话，大概一晚上吧就能看完，也并不需要太长的这个时间。嗯啊，我看完了之后，我的那个那个整个的印象是，确实比那个在我的印象当中是比那个脱口秀大会要好看。因为为什么呢？我觉得那个脱口秀大会呢，它可能是受限于这种喜呃喜剧形式，就是他脱口秀大会就观众啊，他会很不自觉的就认为这个表演者他讲的这个事情是要真实的，就是和这个人的人设要关联到一起。所以他不由自主的呢，就是会对这个人所讲的这个真实程度呢，他就要产生一个关联，非常希望这个人讲的事情是真的，这样他才能够进入到他的这个氛围里去。你比如说像那个杨丽，大家现在都已经把他给和呵呵性别对立这个事情是关联到一起了嘛？尤其是进入到这一季之后，他可能也是受到这个网络上这个强烈的反对力量的冲击嘛，所以他讲的这个话题就是尽量的避开这个性别议题，但是你就会觉得，哎呀。没有意思了，就是他的在讲别的观点，就真的就失去了他的那个法是你竟然是这样觉得
1: 我跟你是完全相反的。我我嗯，咱们之前不是聊过，专门聊过，大概我觉得一集半都聊过杨丽，就是为什么要说这个性别议题。<的>我当时就觉得，那既然这个东西在网上非常引战，你你干嘛还要去那个说这个话题？其实你明明有的时候说的还是比较那个嗯。确实容易挑逗起大家的情绪嘛？就按照我这种，就是呃，怎么说？虽然咱们节目也在蹭热点，但是我觉得我们不是蹭观点。啊，对，就是我，我对，我觉得这个是，就是说，如果你现在女权就是非常容易引起，然后我就往这个观点上去贴，我就要走那个大家就是要打拳这个路线。其实我从我来说，我是很不赞同的。没错。我觉得这个蹭热点和蹭观点是两个事儿，所以咱们两个就被打拳了吗？嗯，你看咱们这个评论里不你都不知道我删了多少骂
0: 人的评论，<笑><对>是
1: 吧？我我其实不喜欢杨丽，就是因为我觉得你就是没有必要去蹭。我理解你的
0: 意思，就是但是他今年的他呢，就由于这个也是要刻意避开这个议题之后啊，因为他的本身的这个人设就是特别猛嘛，所以他如果不讲这些东西之后，嗯嗯你就会发现他暗淡无光，就泯然众人了。就连我这个粉儿也、嗯、也去妹了<笑>啊！我我你看他这个
1: 是吧？他原来把把我去了，现在又把你去了啊！
0: <笑>所以就是这个脱口秀大会，就是这个题材就比较单一嘛。就是你想，这个大家如果要求他讲的是尽量和自己关联，那可能就是用不了几集，或者说用不了多少人，然后大家就会呃对这种喜剧形式就慢慢的就有点呃审美疲劳了。当然，他今年为了这个。呃，创新嘛，他又找了一些更加猛烈的一些，或者说这个风格更加鲜明的一些人来继续参演。你比如说，他去年有那个何志胜，哎，是叫何志胜？哦，不是叫何志胜，何何广志，他的这个人,<笑>人设不知道，就是比较他自己的自我人设就是比较丑的一个那个家里的土狗男孩嘛。但是今年呢，就来了一个更丑徐志胜。然后那个徐志胜之丑，就是所有人见到他都会这个哈哈大笑嘛，就会觉得。<笑>就是不敢多看他一眼，就生怕冒犯他。然后在这种情况下，就是内卷嘛，就把这个何广智逼成了，就是自我的人设也更改了嘛，就改成了这样带刺的玫瑰。而且在决赛的时候，还那个又开始走这个丑帅路线了嘛？比较他和喜剧大赛，就一年一度喜剧大赛这两者那个节目的区别。我觉得这个第二个节目就是一年一度喜剧大赛，他整体上就会更加的包容，更加的新颖。我觉得这个是吸引我看的，他的一个首要的一个点。他首先是引入了一个新的喜剧形式 a ——sketch。实际上，在那之前，咱们中国有些节目里已经开始尝试了。我不知道你看没看过那个呃金星主持的那个呃《今夜百乐门》，就上海台播出的一个。就当初金靖啊，还有蒋毅啊，
1: 《欢乐喜剧人
0: 》啊，他们都是从那,个从那个节目里面那个开始。走上那个舞台的那个节目，基本上就是这个 sketch 的形式
1: 。哎，你再讲一下那个，就是其实我没太懂，就是虽然我我也看到了这个词，就是 sketch， 但是我不知道它这个到底是怎样的一种。独特的喜剧小品形式，其实我没太懂，我觉得这不就常见就这样吗
0: ？啊，对，其实，在原来咱们中国的那种小品式的喜剧里面嘛，它也有很多这个 sketch 的因素，嗯、但是那个 sketch 不是说呃撑起了那个全剧，根据就是根据我的了解，这个 sketch 好像最早还是起源于欧洲，后来呢又、就是美国又把这个形式给那个引用过去了，有好几个这种节目吧，就把这种形式给那个推向了、嗯、现在比较流行的这种局面，它的。主要的这个表现形式就是他抓住其中的一个呃点，或者说一个情节，就把这个情节或者说点情绪，他无限的放大和重复。他并不需要比较复杂的情节。呃，举个例子来讲，就是这次第一个登场的那个节目《互联网体检》，就是一个比较典型的 sketch。它的唯一的一个点就是，呃，如果把互联网上的这种胡乱收费的这种现象还原到。现实生活当中去该有多滑稽，他只有这么一个情节，但是呢，他在这个表现的过程中就不停的重复，不停的夸大他的喜剧效果，从头到尾。嗯，李诞不是对这个他也有一个总结嘛？他就是说一开始就会告诉你这个结局，但是他在这个过程中就不断的放大这个过程的可笑性，就他你不需要你有过多的这个思考，就是只需要你对这个情景的这种、呃、发生啊。会产生那个强烈的那个、嗯、呃，就是说他呃，他不
1: 会有一个什么啊、呃、意想不到的反转啊，情节上的升华呀、啊，这些都没有。对，他就是呃围绕着一个梗，但是这个梗呢，他就可以把它那个不停的细化，或者是不停的升级。对。然后，因此你就会在这个过程中呃那个爆笑。是。其实我觉得，我感觉啊，这个跟那个就是我原来理解的，就是春晚啊什么那些小品，呃差的也不好像也不是特别特别多，只不过可能呃春晚就有一个比较那个的升华或者怎样。
0: 对。是吧？是的。所以我刚才就是说，在以往我们中国的这种传统的这些喜剧小品里面，也有好多这个 sketch 的点，只是说这个 sketch 这种喜剧它更为轻。就是更为简短，从时长上来讲，一般都不超过七分钟吧。嗯、你看他这次的剧目也都是很短嘛。嗯、另外就是情节也没有那么复杂，嗯、没有什么起承转合，就上来就是告诉你，嗯、我就是来恶搞这个，或者说我就是要呃演绎这个喜剧效果的，嗯、就直奔主题，嗯、没有那些铺陈。然后还有那个就是已经被大家遗忘了的，就是王子演的那个呃默剧，就是、呃、空手道。哦，对，讲到这个空手道，这个呢，我还有一个生活中的一个呃题材也挺有意思的，就是我我们有一个小群嘛，大家都在讨论和分析，就是这些节目哪个最能打动，好几个人都说了那个王子演的那个空手道那个特别好，但是另外一个我们有一个朋友，他是一个空少，汉莎航空，他就那个特别诧异的问我们说，他演的到底是个什么意思？就等于说他从头到尾。都没有进入到这个王王子的这个剧集里去。啊、
1: 我,我跟空少共情了。
0: 看来是你们这个对智商越高的人，<对>是不是越不容易被这些简单我我是
1: 我是这样跟你说过好多次。虽然那个最早那两集我看了，然后之后那个我就被那个俗物缠身，就再也没有时间看了。啊啊、我昨天晚上因为今天咱们要做节目，所以我昨天晚上看了。然后呃，我就看到网上有人推荐，就有人说哎，王子这个是最好的。说他看了所有，我觉得这个是最好的，所以我就是第一时间我就去看了这个，嗯，但是我完全就是不知道他在表演什么，我就很快就我我看到后来有的人说他是快进，有的人是快进嘛，我是直接就那个右上角那个擦掉了。啊、嗯，我不是，我就擦掉了，因为我确实不知道他在演什么。就虽然说他第一个镜头，就他表演一个那个，就是老太太好像在摇头晃脑那个，就还是挺惊艳的。<笑>对。但是之后我完全不知道他在做
0: 什么。就是我后来就给我那个空少朋友讲了一下嘛，就是说他的那个剧情是什么，嗯、我们那个朋友才恍然大悟，原来说的是这个，<笑>就他可能是。嗯、我真不知
1: 道，我。觉得。我看了大概三分钟，不知道他在说干什么，我就就在
0: 他默剧表演是这样的，就是他有一两个那个关键情节，你如果没有 get 到那个点之后，后面的所有的，因为他不说嘛，他没有语言，你就会跳戏了。其实这个空手道这个它的关键因素是它捕捉了那个空手道的那些呃运动员他比较经典的一些动作，主要讲的就一个情节，就是他用手劈那个木板，他一开始劈不动嘛。后来他就把他的那个手就做了一些夸张化的处理，就是呃像那个炼钢炼铁一样，把他那个放到那个火里又重新淬了一下，然后又用那个那个敲打了一下，最后变成了锋利的一一把刀嘛。然后剩下的就是开始表演这个了，就是他一下子就把那个木板劈碎，后来就越劈越厚，越劈越厚，然后后来就引起了那左手的那个嫉妒，开始，然后最后就左手也淬炼了一下，最后就左右互搏。然后互相互砍，然后把自己砍砍伤了嘛，就魂归那个大海了。哦，对，所以这个情节非常逗。我可能
1: 是因为我，我觉得我属于就是开始就没有对对对，就关键的那
0: 个情节。就我开
1: 始的时候，我连题目也没看，我就是呃，我就看他进来我开始还以为他在他在做那个呃日本料理。<笑>
0: <笑>你以为工作吗？<笑>
1: 真的，我以为他在做日本，<笑>但是我觉得这个过程就好反复<笑>啊
0: 。呃，就
1: 不管怎么样吧，就是说我我觉得那个呃，我还看到有有其他人也有这个评价，一个是说看不懂。另外呢，就是说它太长了啊，就是这种那个呃默剧，其实它可以更凝练啊，就是这样的话，别人那个才会体验更好嘛。它有点就十几分钟，然后成就是默剧表演，是不是有点冗长？你看了，你还你是觉得还不过瘾，<我>根本就不够呃，我觉得
0: 还嗯恰到好处。我觉得就刚刚好，挺好的，因为它中间增加了好多那个即兴互动嘛，嗯、包括跟底下的观众，嗯、还有跟那个李诞。那个导师，嗯，他不叫导师，叫画事人啊。嗯、跟他这个之间还有一些互动，哦、我觉得挺好。的。对，而且这个王子，因为他有多年的负责
1: 人领导嘛，对
0: 他有多年的那个舞台经验嘛，嗯、他据说是这个中国默剧目前的这个扛把子，嗯、所以他在那个演出经验是非常丰富的，嗯、所以他调动气氛也挺好。嗯，不过我觉得其实待会儿咱们聊的时候，我觉得也可以聊这个观点，哦、就是我觉得这个喜剧的审美，它的是非常多元的。就我去这些里面，我也有一些我是没有 get 到他,他的点的。你比如说像那个蒋毅他们演的那个、嗯、那个《桃园三结义》，就是三个人的友谊里面总有一个人是比较多余的。就那个我明白他演的意思，我也懂他的所有情节，但是我自始至终就会觉得很尴尬。但那个不是评分也特别高嘛？包括那个几个画室人给他的打分打的是非常高的，他好像最后是以并列第二还是第三的，最后也也进去了。我觉得这个也可以、哦、这个实力确实很多元啊。嗯、但
1: 是我觉得你说的这个这个点还可以，因为我也有过类似的经历，就是三个人当中总有一个人是多余的。<笑>这个我是有同感的，<对>啊、明,明的因为我就是那个多余的人，有会
0: 有姓名。你<笑>说的是友谊吗？所以我
1: 挺。<笑>是是是的，是的，是的<笑>不是
0: 除了友谊之外，其他的情感吗？
1: 我我就只说的是友谊<笑>啊、呃，因为我有这个，我就是有两个闺蜜嘛，我们三个好朋友，嗯，呃，三个人一起嘛，但是我确实是相对多余的那。我觉得
0: 可能好多人都会有这种感觉吧。
1: 啊不不，呃，这个是实际的，是是。我说的是的虽然那个后来就是，啊、就说后来由于就是三个人的那个，哎，这就说远了。啊，没事。说说到三个人的友谊，其实三个人的友谊呢，确确实实开始一定是两个人更好，另外一个人相对来说被排斥。但是由于世事，啊，对，由于世事沧桑，然后那个事宜时宜，可能这三个人之间的关系会发生一些变化。但无论怎么变化，总是会两个人好，一个人是多余的。永远是这样，嗯、就是 A B C D 是这样，他们不停的，呃，不是没有 D 了， A B C 是不停的组合的。嗯
0: ，对，确实是。就是
1: ，但是有有人永远在组合里
0: 。哎，这个我觉得咱们可以哪天是不哪天专门聊情感节目的时候可以聊一下。情
1: 感、嗯、的时候情情，我跟你说我，我我情感节目我不行，我只能。你每次都说你不行，然后随便
0: 说别的时候，<是>你顺扯到了情感话题上
1: 。我只能。我觉得作为
0: 一个大主播兔子，没有不行的。听众朋友肯定很认同这句话
1: 。我确、哦、实，这个我就想说，<好>哎、那个那<我>个狗可我们的太冗长了，这个，
0: 我、嗯、我要继续了。嗯。就是除了这个之外，还有引进了一些新的嘛。你比如说那个漫才，这个漫才呢，嗯、其实，在脱口秀大会里头也有。嗯、脱口秀大会里那个叫肉食动物吧，他最后还进了决赛。就是一年一度喜剧大赛里头也有
1: 大巴上的怪大巴啊，对，大巴上
0: 的奇怪啊邻座。哎，所
1: 谓的漫才，就是说它背景是一张漫画，就叫漫才是吗？我不懂这个题目是什么意思啊？不是，这个
0: 漫才是起源于日本的一种这个艺术形式。哦他就是有点像那个中国的相声， oh. 基本的那个设置是这样的，就是永远都是一个，呃，装疯卖傻的一个人遇到另外一个就是一本正经的人，就是这两个人的，呃，反差。就是形成一种喜剧效果
1: 哦，对
0: ，他是这个、哦、原来
1: 那个跟漫画没有关系，啊、跟那
0: 个没有关系，大家
1: 都以为<的>后面出现一个漫画就叫漫才，不是是吗
0: ？他的那个和中国的相声的区别就在于，就中国相声不是有一个那个捧哏和逗哏嘛，是吧？就比如说那个郭德纲和于谦儿，他、嗯、这个当中呢，嗯、就始终有一个受害人角色。就是比如说那个于谦他的什么的抽烟喝酒烫头，还有他家人都被那个郭德纲给那个奚落遍了
1: 。就是如果你说到他是是跟相声有关系的，哦，就是就是所谓的两人的那个叫什么双人的这个相声，对是,是是是，他就是嘛，左边那个人就对于观众来说，左边那个人就疯疯癫癫，其实就是担任的那个逗哏的那个角色嘛。然后右边的那个人就是一个是那个被害者嘛
0: ？对，是是是，是就
1: 跟于谦一样嘛，被害者的那个捧哏角色嘛。嗯，我觉得这点还是一样哦。就漫才就是日本的那个那个是，就日本的那个两两人相声，对，是吧？
0: 基本上可以是这样理解啊。嗯嗯嗯。嗯嗯另外还有一些这个音乐剧的一些形式，一些舞台剧也在这里面有所展现嘛。嗯就是你不说，你对那个音乐剧的那段表演、啊，对,对就是我相对来说
1: 比较对我看了那个这些以后，我相对来说最喜欢的就是这个杀手不太冷
0: 啊，对，它其实就是有点类似于音乐剧，所以从整体上来看的话，就我刚才举的这几个形式可能还没有能够全部概括吧，但是基本上就可以看出来，就是这次这个喜剧大赛它的这个宗旨就已经展现的就差不多了，就是它比较包容，从导师的这个设定上来讲，它也有所体现。这个马东其实在这个片子里面，他就不停的说，他说我们做这个喜剧大赛呢，他说就是要有一个目标，就是好笑就行。他说没心没肺，搞笑就行。就是所以他在那个导师的那个请的这个导师这方面，其实你尤其是看完了这几集之后，我就更能理解，就是他这个喜剧还是想对目前的这种喜剧形式做一些那个探讨。你看他这个导师里面，他是有这个呃分流派的，这是我给他分的。你比如说像那个最让我诧异的就是那个于和伟嘛，这个于和伟虽然是咱俩都比较喜欢的这个演员，但是他以往的表演当中还是以正剧为主，虽然在互联网上对他有一些这个结构啊，就是有很多他的这个动图，比如说做他的什么吐痰啊、跳舞啊什么的，这个都是网网络上很热的这个动图，但他本身的这个角色。形象在那个老百姓当中，还是更多的是以正剧为主的这么一个演员嘛。然后他，你看
1: 过他早年，你我在网上看过一段那个他早年演的一个片段，他演一个同性恋，嗯，对。他也演过喜剧，也演过一些
0: 。对对对，包括他说他的那个毕业大戏，就是他在那个上戏毕业的时候，他的就是一个呃喜剧嘛，他还说演喜剧是挺幸福的一件事情。说他会给人带来幸福感。
1: 我现在对于和伟就是已经有滤镜了，就摘不下来了。我现在就是觉得那个于和伟越来越帅了
0: ，<笑>是<吗>因为于和伟
1: 以前的长相真的不是我的菜。<笑><对>我开始的时候，就我同事向我推荐说那个于和伟很不错，然后我一看他那长相，完全不是我的菜。我说，哎呀，这长相我不行。但是那个后来就是因为那看了几个剧以后，当然我知道《大决战》不行，但不管怎么样，就是我对他这个滤镜已经摘不下来了。嗯。我现在怎么觉得他越来越帅了呢？都跟以前长得不一样了，<笑>是他整容了吗？嗯。还是我戴滤镜了
0: ？肯定是你戴滤镜了，我看不出来这一点啊
1: 。我只想说但<是>这个，但是也
0: 不那个还是也不那个妨碍我，我也很欣赏他。嗯，然后他呢，还有这个徐峥，他们本来就是上戏的那个师兄弟嘛。呃，加上黄渤，我觉得他们三个都是属于相对比较传统的这个学院派的这种喜剧理念的代表。你看，在这个整个的点评当中，他们就总是会有意无意的，就体验出他们对有这种比较精妙的一些情节设定。呃的这种喜剧形式更为欣赏，而反对的相对比较简单，就是按照马东说的，只要好笑就行。这类喜剧，呃，他们是没有直接排斥吧？但是多少你能感觉到？他们仨是一，他
1: 们仨是一波的，是吧？然后李诞和马东是一波的，我觉得，对
0: ，是，这是我那个个人的就形成了一个粗浅的观感嘛。流派的那个，对，我就感觉是形成了两个那个喜剧的审美流派嘛。一个就是以他们仨为代表的这种传统的喜剧流派，嗯、还有一个就是以这个，呃，马东和李诞。简单的总结就是，互联网审美观念下的喜剧观和传统影视这个观念下的审审美观的一种争执也好，嗯、或者说一种竞演吧。我觉得基本上啊，粗暴的可以分成这么两个流派。我觉得最经典的一个争执就是关于其中有一个叫那个三狗直播间，嗯，那个那个剧，那个三狗直播间呢，其实就是特别典型的，用那个行话叫那个撒狗血，就叫狗驼子嘛，就是这种有点偏民间喜剧，就是以什么吊凳啊、呃滑稽啊什么这种表现啊来那来来来制造那个搞笑效果的这么一个那个节目，就特别的直白。但是这套东西呢。就是在那个竞演的那个时候呢，就受到了他们两两方的这个不同的这种那个争执嘛。当时于和伟不就说了一番话，他说：“呃，我并不是反对你们这种搞笑形式。”他说的比较委婉啊，但是他说：“我觉得以你们几个人的能力，其实你们如果进入到一个设计严谨的那个结构里去，你们可能会表现的那个效果会更加好。”就是嗯算是把这个两波的这个审美流派吧，就给区隔开了。那马东可能对此就不以为然嘛，他就觉得，可能这个喜剧啊或者怎么样，并不需要做这么多一些精妙的设计等等，他说搞笑就行，就一直在重复这句话。然后那李诞当时应该也是站马东的吧，他也那个讲了一番话，他说：“哎我觉得你们这些懂喜剧的这些专家就很可怜，就说因为你们懂得太多了，反而有时候为什么要笑就不那么容易了。”嗯嗯。呃，他说这个话就有点像就是最近比较流行的一个词叫那个知识诅咒嘛。就是知识诅咒，他说的意思就是，一旦你掌握了一个什么知识之后，你就很难跳脱这个知识对你的一些影响了，你就其实反而被这个知识给控制住了。就是用在这个导师身上，那就是说，呃，这个演员表演不是很可笑吗？你跟着笑就完了。但是你一旦掌握了这个戏剧理论，还有一些这个戏剧技巧什么的，你还要反思，他还要解构，他说这个好笑在哪里呀？啊，他是不是更高级啊？就反而就这个欢乐没有那么纯粹了。
1: 嗯，其实我就觉得，如果是这几个，呃，就是所谓的话事人，其实我觉得他们应该更关注的是演员的表演啊。因为比如说我作为一个演员，我肯定是更我去作为这个评委，我肯定更在乎的是演员的表演，而不是这个这个剧本的设定。他们在表演上没有更多的点评吗？我感到很
0: 奇怪。嗯，表演的那个上面也有，他贯穿始终。但是他这次这个喜剧大赛，他本身就有一个亮点，就是他重视编剧。就这是可能国内那个唯一一档，就这是国内的第一档就是喜剧节目，就是把这个编剧都请到现场，而且给了编剧话筒，就几乎每一次这个演完之后，他们都会跟这个编剧进行一些交流，关于他这个写这个编剧时候的一些想法、一些构思啊，还有一些建议啊什么的。就是我觉得这是一个挺好的一个点，就是因为其实演员的表演固然是最后的一个呈现嘛，但是最终的这个喜剧的思想还是要靠编剧来呈现。我也是通过这个，我还知道了这个一些比较牛的一些那个编剧人嘛，就是而且他这几个画室上有好几个，他不是都是号称有导演能力的嘛，就是黄渤不是也导过。那个戏，呃，徐峥就更不用说了。哎，你
1: 说那个，你说这个画师人，就是这几个那个嘉宾挺有看点的。除了他们俩有，呃，就是他们有不同的两个流派以外，就是他们之间还有什么，嗯，就是更精细的差别吗？就真的在我看来，就是徐峥和黄渤没啥
0: 区别。我觉得就是在我的那个心目当中，就包括黄渤啊，还有徐峥啊，他们两个的这种喜剧审美。呃，我在我看来都有点那个传统和保守了。实际上你会发现，他们在这个呃看这个喜剧表演和评论分析的过程当中，他们也呈现了很多的这种不自信。你比如说，他们在看的这个过程中，经常就会互相看，知道吧？虽然自己在笑，但同时眼神也在瞄旁边的这个评委或者说这化身是不是也在笑？就说，他
1: 们自己的那个笑就是一种他们的表演
0: ，那对是吧？是或者说一种演示嘛？就因为他们其实现场的这个观众的这个笑声对他们来讲，有时候也是一种胁迫，就是他们，对这个喜剧，就像咱们刚才一直在讲的，这个喜剧的审美是非常多元的，就是每个人你都不可能就是说认为自己的这个审美是世界上最先进或者说是最这个独到的，但是他们作为导演或者是作为这个话事人，他又有这个评分的压力嘛。他又要看观众的反哎，那
1: 要是这样的话，就是其实是可以用那个，就是那个好好分析一下，就是这几个呃，就是所谓的评委，就是他们的每次笑，哪次是他们最发自内心的？是哪次是他们受那个其他那个画室人的那个感染？就大家互相看哦，原来他也笑了，因此我也要笑。对，及那个被观众带动的，其实这都可以详细分析。是的，我
0: 觉得可能这是一个好建议，可能后面的编导还真有可能。会做这个，因为他这个当中，他现在已经那个插了一段，就是这些呃不同的那个评委的不同的呃表现，但是他没有和这个喜剧节目结合起来，就是看哪个小品时候的表现，他目前还没有做到这一步。嗯，对，可以用大数据搞一下。所以我觉得，如果要站在那个整体的形式上来分析，就是为什么这个一年一度喜剧大赛就是这么受欢迎啊，或者说在网上口碑这么好、啊，呃，我刚才讲的一个主要的。呃，中心思想就是这个剧，我觉得就是呈现出了就是互联网时代的审美，或者说就是短视频时代的这个喜剧审美观念和传统的影视时代的这种审美观念的这种呃冲突和共存吧。那在具体的表现当中，我觉得这个节目它有这么几个亮点，我就简单的那个列了一下，我也可以给你汇报一下，你看我说的对不对？
1: 嗯、<笑><笑>我都没看，我怎么评啊？我
0: 觉得最重要的第一点就是它体现了这个互联网精神里面的这个创新嘛，就刚才也讲了，就是它首先这个创新，它引进了很多一些新的一些节目形式嘛，也比较包容是吧？把不同的那个喜剧形式都在一个舞台上来进行一个呈现，就算是有一些比较旧的一些剧，但是它由于咱们已经遗忘了嘛，它又把咱们从这个历史的角落里又给翻腾出来了，拍拍身上的灰尘，再让我们看看，还挺好看的。就比如说怀旧，比
1: 如你说的这类，呃，比如就是你看，嗯、比如是哪种？你
0: 看，就像那个王子的那个墨剧，空空手道、哦。
1: 对，我们小时候其实是看过那个王景瑜的那个，<对>是的，是<吧>
0: 对，除了他这个之外，另外就是这个剧，嗯，他还比较好看的一点就是他有点儿模仿咱们小时候看的一些动画片，就是那个空手道的，你看他的那个嘴里的配音和什么，特别像那个鼹鼠的故事，咱们看的小时候看的是匈牙利还是捷克的那个？哦哦、嗯。
1: 杰克的对，
0: 是几乎是一模一样的,的那个声音，哎、还有包括的那个动效。因为他的口技能力又很强、嗯
1: 。呃，鼹鼠的故事是我觉得我看过的所有动画里最好看的，当然我看的太少了
0: ，就一下子就心里头就泛起来了好多一些美好的回忆、嗯。对
1: 你你说的这个，你说的这个空手道，我我就是因为你讲了以后，我也许会再去看一次。但是我觉得确实是，就是每个人对这个呃某一个呃节目是他的接受度，确实是跟他原来的那个呃储备。和喜好是有关系的，比如说那个，你虽然说它是鼹鼠的故事，我也很喜欢，但是其实我完全没有，由于我。对那个默剧的形式，其实我小的时候就不喜欢看什么王景瑜的哑剧。哦、我对哑剧这个形式，其实始终就没兴趣。有很多人
0: 觉得特尬。我我
1: 觉得可以啊，<笑>这个没没什么，是一种形式，但是就是不是我喜欢的那些形式，因此我可能就看这个剧的时候，天生就没有带带着一种极大的那个呃兴趣，那个就是好奇去看，<对>因此就一下 get 不到，就很快就放弃了。包括那个鼹鼠的故事都一一并也没有那个。get
0: 到
1: ，嗯，所以会有这个问题，就是就是再次验证了你说的，就是每个人，因为他基于他不同的兴趣和储备，所以他看那个剧，他最后得到的那个观感和体验是完全不同
0: 的。是的，我觉得第二点就是就是这个综艺呢，它毕竟是爱奇艺制作的，它是一个互联网的综艺节目，它也体现了一定的这互联网综艺的这种呃精神，就是它比较包容。你看它表现尺度其实还相对比较那个大胆的。有很多这个节目，它又都都进行了一些大胆的一些讽刺嘛。我当时在看的时候，我还第一个反应就是说：“哎呀，这么好看的这个喜剧节目，能不能搬到今年的春晚上去？”我还在想，他们为什么比春晚好看多了？哦，
1: 对你当时就问我，你说这些难道不应该搬到春晚上吗？是的，咱们俩还讨论了一下。对对对，
0: 你当时说的一句话也特别对，你说其实就是这个节目里面有很多内容它是讽刺意义比较强的嘛，它不太适合春晚那种一派祥和，是吧？这种大众审美的这种。
1: 对，其实跟他可能更那个有类比像的，应该是类似于《欢乐喜剧人》什么笑《笑傲江湖》，就是各个那个是呃，就是呃地方卫视他搞的那些呃喜剧类的综艺是比较有类比像的。因为春晚确实是一个有一个特殊场景的那么一个呃一年一度那么一个，而且他你你在那种上面，你肯定要寻找一个最大公约数嘛。对，而且是符合当时的那种气氛和情景的。我觉得可能确实你跟春晚类比，就是说。你你这个整个一个呃小品的那个一个一个综艺，最后能选拔出一两个那个小品或者一两个类型，未来在春春晚上可以有所那个体现，我觉得这个是可以的。但是你整体上肯定没法跟春晚比，反而是可以跟那些那个地方卫视的那个喜剧类综艺类比，是比较那个公平的、嗯。呃，
0: 他的这个讽刺体现在一个是他有些那个表演的尺度是挺大的，《三毛保卫战》吧。他是目前的竞演的第一名嘛？但是我当时在看的时候，其实还是有点那个心有余悸的，是因为我当时把这个节目是投屏到我家那个电视去看的嘛。这个里面就产生了一个特别有趣的一个观影体验，因为我当时还在想，就是这个大屏上演出来的这个剧，真的可以在电视台播放吗？我我第一反应是这个，就是因为他虽然是呃讲的是这个喜剧嘛，就是头发还剩了三根头发。然后这三根头发在苦苦的挣扎，但是他用的这个形式呢，其实就跟咱们看的传统的这种，比如说像那个什么一些呃爱国保卫啊什么这种，呃那个解放军战士在这个战场中的表现是非常类似的，所以你就很难不产生一种哇、哦，他是不是对这个有一种反讽意味？你知道吗？我当时在看的时候，我就特别有这种体验。嗯、当然，最终可能人家也不是这个意图啊，就只是为了制造这个滑稽效果。
1: 或者说，它就是有一点像那个话剧表演式的那种形、那种风格、那个味道比较浓嘛。对，就是那种有点抒情、夸张这样的对。
0: 但是你也知道，因为咱们都是传统那个那个电视台，咱们也干过的嘛。我觉得像这类节目，如果在传统电视上，或者说在一个电视台里表演，肯定是。我觉得最后是会、哦、一下就唤
1: 醒了你的某些认知
0: 了，<对>对<吧>是的、啊、所以我觉得他这个啊，我哎，其实其实我觉得他可
1: 能是可呃，对我觉得他一一方面是那个，就是说他这个本身那个呃舞舞台剧话剧的那种味道就特别浓，这个小品、嗯、就表演都是那种就非常戏剧化，非常那个那个夸张，感情浓烈，就就是这种嘛。呃，另外那个我觉得他可能未必是呃，就是说一定是讽刺，但但是他就是要通过这种极其夸张的这种来那个表现，就是只有三根毛这件好像轻如鸿毛的这件事情，就是形成这样一种反差。因为那个还有一个小品叫那个叫什么笑吧什么皮奥莱维奇。就是那个你你刚才说那个什么吊凳，其实我原来根本就不知道吊凳是什么东西，我就是看了这个小品才知道，他其实就是把那个东北二人转的那些，然后整个又搞了一堆翻译枪，就糅合在一起。啊、对，就是他就是，但是赵本山没用过吊凳这个词儿吧？是不是？他、啊、只是有这个动作，是<的>但是他没有用这个、嗯、这个术语嘛？对。然后他等于就是说，把那个东北的那个二人转，跟那些那个就好像是那些那个二战什么呃那个德国那那些翻译小说的那种口吻，就这两个又融合在了一个那个剧里，因此也形成了一种反差，因此也特别有戏剧张力。我觉得这两个可能他只就是是手法上的一种，就是通过强烈的对比，嗯，两个完全那个呃不是一挂的东西要融合在同一个。时空里，这样的话才能产生一种张力嘛
0: ？对，就是他的这个创作动机肯定不是为了这个嘛。但是你也知道，咱们做审核的人总是担心大家有多的联想嘛。<笑>我还<笑>对，<就>我还好，你还好，我还好。对，<笑>然后另外一个更能体现他们这个包容心的，就是爱奇艺允许这个互联网体检里面的那个梗嘛，你<笑>知道吧？就超前讽刺超前点播，对<笑>、啊、对，对那个什么会员，不就是骂他们自己吗？<笑>对对，但是当然也有网友解读说，是因为那个爱奇艺目前已经把超前点播取消了，说他可能利用这个给自己在做反向广告，哦、可能也有这么一个用意。还有一个就是那个，你看那个偶像服务员了吗？那个偶像服务员他就是讽刺的选秀机制嘛
1: 。哦，我看了，我看了，对。
0: 他说的就是你看，比如他里面说你是什么学校毕业，他说我是月华什么职业技能培训学校，就他讽刺那个，就职业，就就说这些人。就是只学技能也没有什么那个实际用处嘛。你正好近期咱不是还讨论过那个什么，就孟美岐什么也塌房啊，什么那个他还说什么挖机机挖，嗯、对
1: 都对挖机机对他都一溜够，全
0: 都进行了一个讽刺嘛。嗯、就我是我，对，就是
1: 你说到这一点我，我我就是想到那个。呃，其实确实是，我觉得喜剧可能就是有两种，一种是建立真的就是像刚才用的那个词，就是最大公约数，就是说大家只要有一些那个普通的生活的经验，就是人生的那些呃大家都共同遇到的一些那个悲喜的那个人生的难题，就都会产生共鸣的。嗯、对，就是有些喜剧是这种普惠式的，然后还有的喜剧其实是有那个领域，或者是有有，比如说这个领域是有的是有行业的，有的是有那个代际的。就像这些，你比如说，你比如说，我虽然可能代际上我觉得我还好一些，但是那个领域上我确实有问题。比如说你说的这个偶像，呃，服务员的这个。服务生的这个，其实像我这种从来不看选秀综艺的人，嗯，就,就看起来其实是不能完全 get 到的。
0: 到到是但
1: 是呢，特别对，但是特别，比如说我原来对什么乐华那个挖机机挖这些，我都是不不了解的，因为我对综艺这个这鱼内娱确就他说内娱就这些，我只知道一部分啊，我不是完全知道，包括它里面用了很多选秀的梗。但是那个我特别幸运的是，我看的那个这个呃这个片是。正好是一个有注释版啊，就是他没有一个梗，下面就那个对，他就注释一下，说这个对应的是那个，比如说这个选秀里的哪个梗，所以我大概也能看懂
0: 。哎，你我觉得你这个补充的也特别好，就是它这为什么是一个互联网综艺的特点呢？就是你在传统电视里面看，它不可能给你不停不停的有这些资料补充，但是如果是在这个这个互联网上播，它这个弹幕啊或者什么都可以给你做一些。这个解读还挺好的。我看这个叫这个偶像服务员，我都快笑死了，因为我不是跟你说过，我跟着我外甥他们一块儿看您选秀节目嘛，我俩还各自站不同的那个什么选秀偶像啥的。嗯嗯嗯嗯。就是因为他那个节节目在那个竞演本身，那些服务员呃不是那服务员那些训练生都特别的勤奋努力，但是。嗯，你跳出来看，再在,在这个喜剧里面在反观那个节目的时候，你就会觉得哇，他们当年的那些泪水呀、啊，还有那些呃机械化的感谢呀、啊、什么的，都特别的造作
1: 。
0: 我觉得这个、啊、你现在才发觉
1: 吗？<对><笑>说明你当时已经入戏是啊，你当时就不由
0: 自主的就被他感动到了嘛。嗯
1: 我我觉得他那个里面最逗的就是那个喘息啊，是，
0: 你知道，就是那跳<对>完了以后对，一
1: 定要喘，要这样才显得自己很卖力，要不
0: 然队友会骂你那个啥划水、啊。对
1: ，是那样吗？就是当时你看的时候是会有这样的。<笑>
0: 我觉得并不是，我觉得水的问题因为我觉得就是目前他那些选手都是唱跳嘛，<笑>你想五分钟的节目剧烈的唱跳下来，你肯定是那个气喘吁吁，其实都是在拼命压抑自己，不想喘息的。嗯就是想那个制造一个美美的那个镜头给大家嘛，就是自己业务能力强嘛，想那个展示给大家。你看我多强！但是这个戏这样讽刺一下呢，其实也有它的这个呃喜剧效果，呃意料之外，但又在情理之中。也挺有意思、哎。你说我感觉，哎
1: ，我感觉是这样的，就是会不会有这个细微的差别啊？就是说那个，呃，女女生的那个唱跳之后，她结束的时候，她要像你说的，就是保持不要喘息，嗯、就是还要那个花、啊、容不变嘛？对你说的也有道理。对她，她要，呃、对她要 hold 住那个样子。但是男生不是这样，男生就恰恰要表现出自己气喘吁吁、大汗淋漓，然后对，就因为他他不是为了向对手展示，<笑>就是队友展示他没有划水，而是他要隔着屏幕向你喷射荷尔蒙
0: 。<笑>有道理，非常有道理。我觉得你特别适合去做经纪人。<笑><笑><笑>因为我
1: 是一个女的女性观众，我我是站在我的角度上，我觉得他们可能是这个意图，嗯、就是男女的不同，在表演完了以后，对，就是那个那最后定的那一下
0: 。对，我我把这个第二点其实叫这个嗯，综艺体现了互联网精神里面的包容嘛。你刚才又做了进一步的诠释，就是说它这个包容底下也有一种分层，嗯、就因为这个互联网上的这个群体分层，其实现在是就是各种圈嘛，也是比较这个。呃，典型的一个特征是吧？聚焦不同的这个圈层的这个题材，在这上面都有所展示嘛。当然没有每个展示，但是有很多都是有代表性的。我觉得这也是它好看的原因之一。还还有一个就是，呃，我觉得比较好的一点就是从这个演员的选择上面来讲，他这次选的新演员比较多，然后这些年轻演员呢，他基本上都没有成名成家，他还是比较贴近生活的。所以在他们的这个创作和表演里面，他们真的就有很强的这种贴近性，就是是这个综艺好看的一个重要的一个原因。嗯，快举例啊！我给你举个例子，就是得
1: 赶紧举例。对、嗯
0: 、你，比如说像那个呃，这次卡位出道的，就是第十二名的那个史册，他们演的拼车的那个那个女孩。我
1: 就看了一个片段啊，看了片段，没有看，没有。他
0: 首先那个演员，他演过好多那些那个剧嘛，然后那个还专门为他做了一个。一段的那个小片，然后你点进去看才会发现哦，那些剧咱们都看过了，但是这个演员你却从来没有注意到过，就他们都是在这种边边角角的这些小演员没有被注意到嘛。然后这些演员他在在他的这个日常生活当中，他其实和我们的生活是非常接近的，就也是挤地铁、打车、拼车，都是这样的一个演员，所以他的那个生活对生活的这个喜怒哀乐的体验的点和咱们是非常接近的。就我原来有一个那个同事，你也认识，就是他特别喜欢那个听相声嘛。他就经常那时候跑到那个天桥去听那个郭德纲的相声，他是比较早的那个德云社的那个那个相声迷。他就说有一次姜昆也去听那个郭德纲的那个相声，然后那个郭德纲就是说了一句说你那个你是腿着来的还是呃三百来的，然后大家就一阵那个哄笑嘛，就狂笑，然后那个姜昆就不知道大家笑什么，他就问大家说三百是什么、嗯。你想在北京的老百姓都知道那个三百嘛，就是那公交车是吧？嗯、环环三环的那个线，嗯嗯嗯嗯、对，就是从这点你就知道，嗯嗯、你尤其是这也能解释，就是为什么现在的好多喜剧小品就越来越不好看了。呃，我比较不喜欢的什么蔡明啊，什么这些啊，这些人他每年在那个春晚上只要一登台，我都是要换台的。就是我觉得这些人他们对
1: ,对，确实是离生活太远了。嗯，对，因为他们成就是他们也曾经是现在这些参赛选手的这个状态。对。但是他们成名成家了以后，确实就脱离了广大人民群众。没错。因为他的生活就不一样了嘛。因为他说：“你为什么就是大家每次都嘲讽那个春晚上那个就是冯巩，总是用一些互联网的那个烂梗，就已经用烂了，大家都抛弃的梗，是因为他根本就就是他再也不跟那个大家一样泡在网上，不是他再也不跟，就是他以前也没跟。”对。所以他只能食以食人牙慧嘛，是的，因为他他他就是一个那个二，就是最后已经是回锅肉嘛，就这里常说的，他只能用一些那个回锅肉
0: 。对，而且他的他不
1: 可能有那个生鲜了，对吧
0: ？对，而且他的这种这个就是食人牙慧呢，他还透露出来了一种那个底层让人反感的一种东西，就是媚俗嘛。不过、嗯、其实这个词最早是从这个、嗯、呃西方引进的一个。词，就是米兰昆德拉，他在他的作品中也用过。他用的一个词就是，呃，很多人音译过来叫那个“克奇”，因为他这个语是德语嘛，所以我也不知道他怎么发音。嗯。然后他大概的这个，呃，意思就是基本上三个点：一个就是就是廉价，而且是那个大为流行嘛；另外一个就是他那个煽情，但是又不是真情；另外一个没有什么品味，但是又非常的那个，就是自我欣赏。我觉得这个就特别符合，就是你刚才说的，像冯巩啊，还有那些人在那个现在的大量的那个春晚的那段子里面，好像说几句互联网流行的一些梗，就好像显得他很时尚和很什么了。但其实就他的精神内核而言，他已经离咱们的这个生活就离得太遥远了，就所以他不能打动别人。确实、这
1: 个、还是因为对大家的那个呃，就是在的那个阶层不一样了<笑>啊。
0: 是的，我觉得这点是特别重要的。但是他这次。就是请的这些这个演员里面，基本上都是在还没有成名的这个境地里，还在苦苦挣扎的嘛。这次请到的可能最大牌的演员，应该就是那个金靖吧。这个金靖呢，就在一定意义上来讲呢，他实际上就是这个节目诞生的动机之一。就是为什么这么说？就是因为金靖当年在那个上海的那个《金叶百乐门》里面演完之后，当时就特别火，然后马东他们那个米味公司就看到了，看到了之后就把这个金靖从上海请到了北京。就说单单独要为他打造这么一个呃喜剧类的节目，那个但是他们后来就进行了这个创作嘛，就是决定用什么形式来搞，然后一直就没有呃想出很好的点子来，然后后来就还是决定做那个乐队的夏天二了嘛，然后又隔了一段时间之后，呃，相当于时机成熟了，才就又把这个一年一度喜剧大赛给攒起来了。但是就是很有这个讽刺意义的是，因为在这几年时间里头，金靖已经这个名气越来越大了。他不是还上了春晚嘛，然后在各大综艺里面都成了这个当红的“炸子鸡”。然后在这种形势下呢，他来参赛，就大家很多人啊，我看好多人一开始在预告的时候都在那个议论说，这不就是内定的金靖冠军吗？没想到在这个播出的这个最新的一期里面，就金靖和他的老搭档刘盛英演的。却得了一个特别低的一个分就直接被淘汰了。嗯，呃，我也看了他们的表演，我觉得他们的被淘汰确实是比较合理的，就是他们的这个实至
1: 名归。
0: 对，实实至名归。<笑>他的这个被淘汰，他们的那个剧实在，就像刚才咱们说的，他还是离生活有点远了。他所表达的那样一个傲娇的一个现代的那个讽刺的一个现代的一个女白领，就是说她比较那个那个装逼嘛。就那种讽刺形式，其实，在三四年前，就他刚出道的时候，你讽刺一下还有点意义。实际上，就是到了现今为止，大家对这类的，你可以说是他是绿茶，或者说是他是一个什么样的这种，呃，爱装逼的这种形象，大家早都已经讽刺烂了。就对这种人早都已经了有了甄别能力了。就在这种这个背景下，你还演他就没有什么真正的喜剧效果，反而就显得非常尴尬。证明就是我刚才反向证明我说的那一点。就是离生活越近的这帮演员，其实奉献出来了那个更精彩
1: 的、嗯。其实就是我也我也想说这一点，因为我觉得那个一个人就是他那个为什么他成名了以后，就是他其实往往就呃。没法再出这个呃比较接地气、比较与时俱进的那些作品了。一个是他已经脱离了那个生活了嘛，就是说，比如说原来他他不做三百了，他不打他不拼车了，这些体验他其实都没有了。他原他原有的那些体验也都是一些旧的。而而且呢，他就算是那个，就是说有编剧有助手给他们、呃、喂到他嘴边，他其实因为不是他自己的生活，他也不可能表现，就只能像冯巩那个效果了，就是。就是识人雅会嘛，就是说一说。这个另外呢，就是他们成名了以后，你比如说你说的这个金靖，虽然我不太了解，但是呃，他们成名了以后，他们的那个各种商演、各种活动非常非常多，是，就是他们长期的输出、频密的输出，而没有输入了，对。就是说，他们对生活中各种以前可能是小人物各种心酸，什么各种那个，就是不又哭又笑的那些体验，他们其实已经这种输入已经很少了。他们就每天在各个那个呃上各个档期去输出，因此那个你长期输出没有输入，或者很频繁的输入或者二手的输入，你肯定就没法维持高质量的输出了。是的，是的。这个是一个很大的原
0: 因。我我前两天还刚看了一个新闻，就是咱们特别喜欢的那个喜剧演员，就是尤其是咱们这代人，嗯好多人都看了他的一些经典喜剧，就是、那个金凯瑞，就《楚门的世界》就那个演那个的，嗯、就是美国的那好莱坞演员，嗯,嗯，成名之后他就饱受那个抑郁症的影响嘛，他大概近十年都没怎么拍戏了。他的那个得了抑郁症之后，就跟他那个妻子离婚了，结果离婚之后他妻子又自杀了嘛，他就更走不出来了。然后他这几年，嗯。他在干什么呢？就是他竟然是一直在画漫画，他就需要，就是走到另外一个艺术形态的形态里面去，可能寻求一种精神的平衡嘛。然后他特别逗，他这几年一直在画那个特朗普的呵呵政治漫画。啊， oh, <笑>就一直在讽刺他、啊，在什么啊？这是一个题外话，我觉得有有趣的朋友可以去搜一下他画的那个水平还挺高的
1: 。哎，所以你说很多那个喜剧演员都是抑郁症这件事情，很多，包括那个憨豆先生是是的，是的，是的。就说你说是不是说呃，是不是说其实一个人他的那个悲喜的量，嗯，其实也都是定量，嗯、大家都差不多。嗯、如果他疯狂输那个输出喜剧，其实留给自己的就是更大的负面的情绪。嗯，有可能是这样哈。如果是简单的这样的能量守恒，喜悲喜也要守恒的话，是不是就是指这个也是一个特别那个呃简陋粗暴的一个解释
0: ？这个其实也就是跟我说的那个观点就有点接近，就是我说这是一个在那个互联网短视频时代的那个喜剧审美和传统的那个审美之间的这样的一种呃冲突和碰撞嘛。就是有很多人就讲这个喜剧的内核就是悲剧，有好多人都这么说嘛。呃，就比较传统的那些。呃，喜剧表演的人都会持这种观点，嗯嗯，嗯尤其是像那个徐峥，嗯、他特别爱就是讲的就是笑中带泪，不论他演的什么《我不是药神》啊，还是怎么样，嗯嗯、还包括他在那个、嗯、呃《我和我的家乡》是吧？他导的那段戏就是范伟演的，就是那个一帮人富裕起来的那个农民帮着那个失意的范伟老师回忆他当年当那个支教山村时候的那个故事，也特别催泪嘛，就他们这种传统的、嗯。嗯呃，喜剧人就特别秉持这个观点，但是在这个互联网的这个短视频时代里头，大家就会觉得，嗯，没有必要这样搞，就是因为现在大家压力都很大了，嗯、就是频繁流行的这些热词也都能呈现出来这个时代的一些精神特征嘛。你不论是这个说我 emo 了，就是我这个颓了、嗯、抑郁了。还是说，我这个面临的内卷等等，这都反映出来，现在那个当下人的这个精神状态都是很紧张和压力重重的，所以他迫切的需要一些轻松和诙谐、搞笑的东西来消解自己的这种负面情绪。这一代人可能是不是咱们这个、呃，嗯历史上最需要欢乐的一代人？嗯，就是我看那个李诞，他在有一次那个访谈里面就说了几句话，他说喜剧的内核不是悲剧。他说：“人生的内核才是悲剧，就是因为人最终都要死嘛。”他说：“喜剧的内核恰恰是在这个悲剧里面，就应该让你乐一乐，过得轻松一点。”就对很多人年轻人来讲，我觉得其实什么买房啊、看病啊，反而不一定是他的唯一的刚需了。可能在这生活当中，让他乐一乐、轻松一下，找一个平衡点才是他的刚需。所以这也能解释为什么在那个……哎，其实你呃那个互联网短视频里面，比如说抖音什么里面，为什么好多那搞笑的博主他特别受欢迎？他的那个抖音，你想啊，那个短视频的那个搞笑，更短，四十秒、一分钟，就在这个互联网短视频的，在这个快速的这个快节奏的时代，我觉得很多人他需要的就是痛快的笑一笑，就是马东他们说的，能让我笑就行了，我并不需要。一定要去思考为什么？
1: 我理解啊，就是说你说的这个问题，就在你说的时候，我也想了一下。我觉得呢，就是我看的，我看的不全啊，这个一年一度喜剧大赛，就大概看了一下，我觉得基本上那个就是呃，分成那个我自己感觉是分成几类的，就是一类是纯笑的，
0: 嗯、就是
1: 你比如说,说就是什么大巴上的,的呃，对，大巴上的奇怪邻座，还有那个三狗直播间，这个就是纯笑。呃，虽然它也是有一个梗，就是由于一个梗或者一个设定引发的你的笑。你比如说，大家那个呃频繁喷的那个三三狗直播间，就这个好像两极分化的那个评论吧。对，就是有人认为这它其实它也是有一个梗，就是因为就是说<对>讽刺那个很多主播都是必须靠提词器的嘛。对，它其实也是那个还有什么动我们连线一下去一下连线什么就这种嘛、啊。呃、嗯，嗯、咱们做媒体的对这套其实也是觉得它是有一个讽。刺。次的这个基底在的，但不管怎么样啊，他除了这个以外，就基本上就是都是为了搞笑而搞笑，就这一类就是纯搞笑的。然后还有一类，我觉得是呃，就是笑加上被感染或被感动。就是你比如说笑，笑笑加上被感染，其实就是我想说的是，我自己最喜欢的就是那个《这个杀手不太冷》，就是我看过的这几个里面我最喜欢。就因为我其实是一个特别没有音乐天才的一个人，我就节奏感特别差。呃，就包括跳舞，我觉得也是，就是那个，我记得我是上大学的时候，对，还有运动，就我上大学的时候，有个男生就那个就非得让我跟他一块儿去报一个那个交谊舞班儿，结果那个我。对，就是在那个学的过程中，那个老师就总说说，他说你听啊，这个节奏这个点儿。我说我没有听到，没有。你知道我就是可以对音乐麻木到这个程度的一个人，但是我能被那个这个杀手不太冷这个里面的那个音乐所感染。嗯嗯嗯。就因为我觉得这个里面他的那些节奏，还有那个就是那个所有的音乐层层的那种，就是越来越推向高潮，就是越来越感染你。就这种，就像我这么一个音乐麻木，天生属于。那个就五感尽失的这样的一个人都能被带动，所以我觉得这个是笑加上我被感染、被感动，就是真的很还有一类就是说那个，比如说像那个好闺蜜这一类的，就是因为那个她就是像我们这种相对来说就是比较害羞的这些人格，就在这个里面其实都可能就心你表面上跟人交往，然后内心疯狂吐槽。对。是吧？你就你表面上要怎样，他内心永远在吐槽。就这种，就是说他可以，你你能 get 到那些东西嘛，就是你会被那个感动和打动，就这一类，就是笑加上被被感动、被打动、被感染这一类，我觉得算一种。然后还有一种就是那个笑加上讽刺，其实笑加上讽刺是那个最就是最流行或者说最经典的一种方式，因为笑本身是一个发泄，我觉得为什么你还要加上讽刺？因为讽刺也是一种发泄。嗯，对，因为你对这个现象是不满的，因此你要通过对你既要就是对就是通过那个讽刺来笑，其实是一种比较加倍的那种释放嘛。对你，所以人们就是嗯，怎么说，就是所谓的幽默的艺术，总是跟那个讽刺绑在一起。对。所以我觉得他是有道理的，就是他们那一类好像就是说那个呃感动，就是嗯叫什么含泪的笑或者什么笑中带泪，就有比较相对像我说的第二类，然后第三类也是一大类，这是我自己大概的一个那个就是感觉，我觉得基本上是这个。如果说纵观就是这一次我看的这个里面，其实我就说我最喜欢的是这个杀手不太冷，但是呢这在这个过程中，我是觉得我的情绪完全都被他可。带动虽然这种带动不光是笑，不光是欢乐，有很多年觉得被感染等等，更你觉得哎音乐真的哎真的好有魅力，你都能就是被他们对这这是一类。但是呢，如果说我笑的最厉害，笑的我,我不是因为感动而笑中带，就是笑的太狠了，因此那个那个流了好多眼泪，啊、都笑出眼泪来了。啊、这种、啊、我觉得我笑的最狠的是那个大巴车上的奇怪邻座。啊其实这个呃，这个呃，其实确实也没啥意思，但是你就是不由自主的就在那哈哈大笑，哈哈大笑，笑的你，我觉得我笑到流眼泪最多的就是大巴车上的奇怪邻座。但是呢，可能就是也有人说嘛，就说呃那个是不是呃就是笑一笑，大家轻松一下就很好，就包括你说的，就是大家刷抖音，呃就是可以放松，我也我也觉得是。就是这是人的一个很大的需求，嗯、但是可能就是说的那个后两类，就是你被感染、你被打动、你有共鸣，或者是你通过讽刺得到了那个呃更好的宣泄的这些作品，它可能值得反复看
0: 。对，是的，就是它
1: 有一个流传的意义。对对对是的，而那个呃对，至少给对你，你要是那种就比如说刷抖音或者是呃这种，你可能就是呃看个一两次就可以了。但你不会从那个反复看中，还就没有反复看的冲动嘛？对，哎，或者反复看已经有点乏
0: 味了。我知道你为什么现在看那个于和伟越来越帅了，因为你没有看这个这个剧意的全篇嘛， oh. 你只是看了精华片段，是吧？在那个点评的时候，于<笑>、嗯嗯、和伟也说到了和你一模一样的一个观点，他说那些。狗驼子、吊凳啊那些啊确实是很好笑，哦、但是呢，笑完了过了一段时间你忘了，你能想起来的那些还是引起你思考和让你就是笑中带泪的那些东西，几乎是一模一样的。你俩
1: 的、嗯嗯，啊，真的，真的吗？对，好吧，
0: 其其实就是关于这个、哦，我终
1: 于也没没有比他更高明
0: ，<笑>就是关于这个喜剧的这个呃，就是。嗯，表达流派、表达方式到底该什么样的哪种更高级？确实，这个争议已经很多很多
1: 。也也没有什么更高级，就是说大家可以呃，就有不同的功能嘛
0: 。啊，对，就是理解。就是、理解因为人也不是永远
1: 需要那个，就是经典作品不停的 repeat 去回味什么，也不一定。可能我现在就是需要放松，对吧？我就是需要刷抖音，虽然它就是一下就过了，对对对至少我当时可以放松，这就足够了
0: 。对。就是还是要那个多元一些、嗯，对
1: ，都可以，这些都是形式啊、嗯，都可以。只不过他承担的不同的功能，以及可能有些受众，比如说像于和伟，嗯、他可能就是喜欢那些所谓的隽永的、回味的那些，对吧？那有人就是喜欢放松的，但是他们都是形式，但是他们的功能或者说针对不同的受众的口味不一样。
0: 但也有人提出来，就是说像原来的那个小品嘛，它就是那个喜剧小品，就是让你哈哈大乐。比如说什么吃面呀，就陈佩斯的那一系列嘛，演完了就让你乐完了就完了。嗯嗯然后近些年来呢，就是可能有有些人为了创新，就走上了那个洗头杯尾的那个路子。呃，贾玲演的那个李焕英，那个、前面很。呃，搞笑后面就很煽情，有一大类这种剧集现在开始走这样，但是这个时间长了之后呢，他又进入了一种那个俗套，就落入了这个一种那个窠臼里，的难以自拔。嗯所以他就需要不停的那个革新嘛，就是说，其实这个喜剧它本身的这个革新和创新精神也是特别重要的一点。看，比如说像那个原来咱们看的那个情景喜剧，也早期里面咱们看的，呃，我爱我家，后来发展到什么这个家有儿女，呃，它都是比较经典的。但是你要细品一下，它在跟不同的那个时代的这种背景的结合之下，它其实每一部经典的喜剧，它都是有所创新的，而且紧密的契合当时的时代精神和这个群体的情绪。嗯对，就是陈赫演的那个《爱情公寓》，就《爱情公寓》刚出来的时候、哦，那个我
1: 当时还挺喜欢的。对，《爱
0: 情公寓》刚出来的时候让人耳目一新。他、嗯、虽然有一点超那个六《六六人》<对>啊，《六 f r 老友记，对，有点像那个，但是他的那个说的内容，他是符合当时的那个。中国的那个青年的那种生活状态的嘛，所以在一二里面我都挺爱看的，三也还行，但是到四你会发现他就没法看了，就基本上没有创新了，说的那些内容什么基本上除了重复前面的梗，要么就是从互联网上扒一些当时的一些东西，然后事实也证明他那个四的口碑特别低嘛，最后好像就拍到五就难以为继了嘛，然后你再说，我
1: 就大概看
0: 对，后来又有了那个就是《武林外传》嘛，《武林外外传》其实就是一种后现代的那种解构。是吧？它又是一种创新。
1: 我觉得那个就是之前还有那个《炊事班的故事》，啊
0: ，对对对，那一系列是都是上镜。其实
1: 我觉得那个中国的就是说情景喜剧比较经典的还挺多的，就是我我我爱我家，我还是挺喜欢看。是的，是的，我爱我家真的挺经典的。然后还有那个《炊事班的故事》，我现在看起来
0: 都觉得挺好看，我
1: 当时也觉得很好看。然后那个，你知道还有一个那个更叫那个《地下交通站》，你看过吗？哦，那个我没看过，我还看过一点地下交通站》也是那个英达。继那个我爱我家之后，又搞的一个情景喜剧，就是写那个在那个抗日战争期间，就是在什么华北的一个什么小地儿，保定还是哪儿啊，还是石家庄，反正就河北的一个地方。然后那个有一个那个呃什么驴肉。管，儿就一一个驴肉饭馆，实际上是一个地下，就是中共的地下交通站啊。哦、然后围绕在那个里面，就是说怎么地下党、普通的那个老百姓，然后那个汉奸，那个那个什么伪军，然后还有那些那个黄，就是第一次听说,、哎、你别说
0: 那个看了、就是、听我都第一次听说
1: 。对，这个还挺逗的，就是也也被人誉为是一个情景喜剧的神剧嘛，呃，当然不是那种我要抗找来看，是那个。啊对对，就就是也还挺好玩的，虽然可能没有我爱我家那么经典，但也挺逗的。你能想象吧？就是每个人物都是挺漫画式的，还挺夸张的那个样子嘛。就这个其实也是不错的。就你刚才说，我也我也承认，我也觉得确实很多东西就是很多到后来，就你说那个爱情公寓到后来就不行了。就我刚才说的那，比如说你纯笑的，或者是笑加上感动的，或者是笑加上讽刺的，我感觉这个是一种怎么说。说这是一种就好像像母题一样的那个东西，但是你你刚才说的那个，它是一个模式，就是说你在这种母题下，你衍生出了一种模式。这种模，比如说那个呃，就是呃笑加上那个感动，所谓笑中带泪，笑中带泪，我觉得是是一种母题。但是这个模式，你比如说最后你变成呃李焕英式或者是春晚小品等等等等，就是最后一定要强行感动，嗯，就是他已经变成了一个呃开头搞笑，哎、后来一定要催泪，这样他就他已经变成了一个，就是把这个母题落实到一个形式上，这个形式到最后就很俗套了。是的，但是那个母题还在，可能你以后就是要换成。成一个更好的，你要形式不停地升级，但是还是围绕着这个母题。我我感觉是这样的一个，就是你比如说，就还呃，就很多母题是就是人类共同的。你比如说讲故事这个母题，它可以变换物，你变成电影、电视剧等等等等各种，反正它就是讲故事
0: 。嗯，是的，
1: 还可以变成故事会那个形式，反正我小说网文怎怎样，但是它的母题都是讲故事。然后那个，你比如说那个，就是那个辩论。我们小的时候看那个大专辩论赛，然后现在看《奇葩说》。你不管怎样，这个辩论的形式，它还是你只要不停的 update。但是那个辩论这件事儿，它人人类就还挺喜欢的
0: 。就是说到这个喜剧的这个创新这一块呢，就是优酷拍的一个谈话类节目，就是那个圆桌派嗯
1: 。嗯，好几年了吧，好多年了。嗯
0: 、然后他前一段时间请了那个陈佩斯嘛。然后还有那个马未都他们几个人就聊那个喜剧多、嗯、的一些观点，他们讨论一些观点，我却不能完全的那个苟同。各，就是他们谈到的，就是说你在喜剧表演的时候，就是就你这个演员或者说这个编剧，你创作出来的这个角色，他的整个的呈现出来的这个水平，不能要比那个观众要高。如果你这个讲的这个剧有点太复杂了，就像你刚才说的，他思考的东西比较让你还笑中带泪，还让你有思考。然后在这种情态那个情况下呢，就观众呢，第一他会觉得他自己被冒犯了，比如说那个演员比你更为富有，比你更为成熟，是比你更美丽什么的，就喜剧的这个他就不容易笑，他找不到一种优越感。然后第二点呢，就是说如果你让他在思考，他在思考的同时呢，他就来不及笑了。他说笑是什么呢？其实是。让你看完之后就第一当下的那种反应，他们也是比较传统的这种喜剧理念嘛。嗯，在伴随着这个互联网的这个普及之下成长来的这一代人，我觉得他们 get 到一些梗啊，或者说一些迅速反应的一些能力，我觉得还是挺强的。就是在这种那个情况下，你如果只给他一些滑稽的一些东西，就感觉就有点像那个硬隔着人去笑了，我觉得就有点不能满足现在的这个时代的这种，对
1: ，我也挺同意你说的，就是说那个，呃，你比如说你你表现的就是比他那个，呃，低这件事就比观众要低一点，其实我我觉得这个也是可以认同的。其实这个低不是说你一定要把自己丑化、矮化，这个低就是说你至少你表现的东西。呃，能让他 get 到，你不能说你搞的那个东西无比高大上，最后他都不知道你在说什么，那个完全没有效果嘛，嗯、对吧？所以我觉得你说的第就是第一是指不一定要作践自己，但是呢，你那个你要那个就是呃不要搞得太曲高和寡，但是你另外一方面，我觉得他们确实把观众想得太傻，是的。就是对，因为观众对那个的反应，就比如说我们那个看一个，就是你你比如说我虽然说那个我没有看过那个什么青三创四的那些，还是创三青四的那些，但是你那个他一说那个啊，我必须得喘，要不然队友会觉得我划水。虽然我没有看过这个，但是我也能一下 get 到，我觉得很可笑。是的，就是不要把观众想的就是那么傻，其实你有的时候给他一个暗示，他会马上<没错 S 1> 就知道是什么意思。是的
0: ，还是要分清这个幽默嘛。啊，就是和滑稽的这个区别，就是你滑稽可能就是更多的就是大家说的，就是你看到的一些纯生理搞笑的东西，比如说吊凳啊，或者是怎么样啊，那种可能偏滑稽的多一些。但是幽默呢，其实它有时候是一种思维的游戏，就是这个表演者如果能够先你一步，或者说先你两步，能够直接就达到这个效果，你还得绕个弯才能想到，就是它其实呈现的是一种聪明的结果嘛，幽默。我觉得这种形式下，观众其实很多人是能 get 到他的这个点。对
1: ，真的，因为你面对的就是，就可能他们确实是相对来说传统，就是说，呃，以前的那个传统的那些街头卖艺，什么那个天桥卖艺那种，就是以一种最那个，是不是那种形式，是吧？就是来那个呃，捕获观众，那个肯定是。但是问题是，你现在就是你的受众接受的信息已经跟以前大大不一样了。<错>你以前前在那个街边看杂耍的那些呃那个看客，你可能就是没有像现在接受到那么多信息那么多暗示，你自己就是已经有足够的储备去接他给你的那些包袱了。是的，所以你可以，你原来的包袱可能就是那么三五个，现在你三五百个观众都能接得住，因为他跟你其实这个就是说双方的那个信息结构是能匹配，没错，
0: 就是互联网时代的，匹配
1: 上。对，你,你知道我，我记得我还，呃，对我还那个以前看过有一个人说，他就说那个画画的那个高手，嗯，和那个初学者，嗯，嗯他们的区别呃到底在哪儿？就说那个。他说：“嗯，无论是高手还是那个那个呃初学者，他面对的都是一个特别纷繁的世界。你怎么才能画出来？嗯，就是这个纷繁世界里的信息，实际上你是要有那个高度提炼的这个能力。嗯，就是你这个几笔，就比如说你是一个高手，你几笔下去，你就把最精妙的东西给提炼出来。虽然你这几笔，其实你的信息量是含特别大的。你就是说，如果你是一个初学者，你面对这个纷繁的信息，你提炼不出那个。”这个有有高信息含量的简练的几笔，你你很难提炼。<错>但如果你高手，你就能提炼出来这个简单几笔，就所谓的你说的那个 sketch 嘛。<对>我觉得这才是能 sketch 到某些东西嘛，就素描到我一个写意到那个几笔，就写意到那个东西。所以就是一个好的那个呃这个小品，这个喜剧，它如果能在那个纷繁的信息当中，就是能提炼到那种具有就最能唤起大家。那个点的那几个信息，那你一下就是台上台下大家都明白，都心领神会了
0: 。就而且这个其实一定程度上，这个滑稽和幽默也不是说绝对的那个对立的，可能在某种程度上它也是一种兼容嘛。你要幽默，它其实也有时候也是包含着这种滑稽。你比如说像咱们就要提到这个赵本山，他其实他的那个那个演戏的整个的表的、嗯嗯、表演的那个基础还是东北的这种。那个喜剧风格嘛，二人转技术等等，他有很多这些夸张的一些表演，一些比较那个民间的，就是传统的一些表达的方式。但是你看，他又对生活的捕捉和提炼能力是非常强
1: 的。对对对，是就
0: 是他和范伟早期演的一个小品当中，在春晚演的，就是他当时好像是他是个村小村子那个小学的一个老师，他到那个乡里去要为他们的那个孩子那个教室申请一笔那个修玻璃的钱嘛。当时那个范伟演的那个乡里那个秘书，好像在招待上级干部，然后就那个当中就有一个情节，就是那个赵本山愤懑的表达，那个那一桌的那个韭菜钱不比那个玻璃贵多了吗？就那有一个细节，就是他当时指着那个桌上的那个东西，他一句话不说，只是深深的攥了几下拳头，就一句语言都没有，就他完全不是那个传统的那种表达方式嘛，但是那个那个效果却呈现出来的是非常震撼人心的嘛，就他那个愤怒。是吧？通过这种戏剧的表达、舞台表达方式呈现出来，就是我觉得还是要那个创新，就是要进步，要要有一种那个革新精神嘛。对对，我看到他们有人说这个最早的那个呃《哈姆雷特》，就莎士比亚，他的那个里面的那个哈姆雷特。说他说那个生存还是毁灭，就那句话不是特别正剧嘛？现在被理解为是一个关于什么人生的终极思考。他说其实这个在当时那个剧的表演的时候，它其实也是一种喜剧形式，就是他其实是要跟底下观众开玩笑的，就是说我是活还是死啊？就是他有一点那种逗的这个意思。但是他可能就是跟着那个时代不同，有很多人就就那个对他赋予了一些不同的含义嘛，他就变成了一个经典的一个桥段。你这个喜剧。表达你不论何时何地，你还是要和这个你的这个生活要接近，和时代要吻合。嗯、我老早一直在给你重复一个，就是我个人关于那个我看剧或者看什么的一个审美观念。我就说进入互联网时代之后，他的这个审美观或者说他的权重是真的改变了。就是真善美原来是在一个作品里头都是要求俱齐的，现在可能进入互联网时代之后，这个真。是变得更加重要。我想，因为就像你刚才也说到，嗯、他因为那个信息结构传达方式，他已经越来越那个丰富嘛。大家是要 get 到一个呃剧集它的那个真正的背景，还有它的题材，它的渠道是非常多元化的。然后这个时候，他的那个审美的那个触觉也更为敏感。在这种情况下，我觉得剧集它的审美真是非常重要的一个因素。<对>就落到这个喜剧里面也是，你如果说那种滑稽或者什么东西，就你如果太假了。就会让人很很难，就是进入进去。嗯嗯,嗯
1: 对，另外那个我我觉得我看这个就是一年一度喜剧大赛，我还有一个第一个感觉就是呃刚才说的就是哎呀这么这些题材居然也都可以变成呃这样的喜剧的那个呃写的对象，而且这么精彩啊是，我觉得这个是以前咱们就是看惯了那些春晚小品，没有想到我觉得这些可能以以以后对那个春晚呃提高可能有一些那个帮助。对对对，我忍不住插话了，哎我忍不住插话了。
0: 就是我最喜欢的之一，就是那个导航的那个， oh. <笑>就是那个女的模仿能力太强了，就是她模仿了 oh. Oh, ，你知道吧？就模仿了那个观音、oh. 对，对对对，那几个还有、哦、<笑>还有那个、啊、包租婆和子薇嘛，<笑>嘛<笑>是吧？对，那个是让我笑出眼泪的。对,对，
1: 你说的其实是我想说的第二点，<笑><对>就是说你突然发现中国有这么多好演员，简直演得太好了。<吧><咳>嗯，对，就是说，你以前那个，比如说，我们呃，天天在那骂那鱼说，说啊，现在流量都完全没有演技，都是整容脸什么什么的，唱跳全废，等等等等，是吧？就整天在这儿，好像中国就演艺界就人说说那个什么所谓的老戏骨，好像现在是个那个中年都可以叫老戏骨，其实真正老戏骨没几个哈。嗯，就等等这种讽刺，就认为好像就无论那个呃。呃，青年还是中年还是老年，其实真正有演技的这个内娱就简直屈指可数。但你看了这个以后，你就发现哇，简直了，演的好的这么多，而且那个唱跳都特别能的也有一堆
0: 。还是太传因循守旧。对
1: ，就是这怎么就是我觉得好演员真的不少。没错，你知道我前两天我不是一直那个推荐那个李延年吗？啊，今天我正好看到有一个人说，就是说，呃，你觉得怎么样、啊？挺
0: 好的，嗯。就是也是有创
1: 新<吧>，<对>就是那个我，我，对对，然后那个我看那个就是网上就说说李延年的那个制作周期不是特别短嘛，就拍摄只拍摄了那个二十八天嘛，然后他那个制作周期是四十五天，所以那个他说他找来了业内不入流的特效和顾问，结果做出了最入流的效果。后来你我你知道我嗯、呃，我看到这个时候我就想到跟这个喜剧人大赛是一样的，是的，就是说你会发现。特别有专业能力的人都不是主流的对、啊，是
0: 啊，就是我，就反而都是很边缘的。成名的那些人反而
1: 对，就是你就会发现，就是说他这个整个的这个金字塔结构，就是在上就是阶层流动呵呵不行，他那个就是顶层就固化了。就那些人，你比如说春晚年年都是什么冯巩、蔡明什么以前那些人啊，就生活越来
0: 越远，然后还要媚俗，还要客气，他们、嗯
1: 对他们可能呃早期确实是因为自己的演技不错就脱颖而出，但是之后这个东西你你作为这个你必须得不停的就是有一个机制把那个现在最新最好的东西弄上去，而不是永远这几张脸是不是？你就会就是因为他们永远不代谢，如果代谢了的话，就是所谓现在资本捧的那个流量。你再
0: 这么发展下去，春晚本身的这些喜剧小品就变成了一个喜剧小品。<笑>
1: 对，哎，你知道前一阵那个就是何同学那个视频不都特别刷屏吧？啊、对对对你知道这个吧？就是说，对，那个何同学不是每出一个视频都特别刷屏，<对>但是他一般都是好几个月才会出一个视频。对，他不是还采访过那个谁那
0: 个比尔，对对对，不是比尔盖茨，呃、那个那个库库什么<笑>库克。
1: 呃、啊，库克、嗯嗯、啊，对，就是呃，就是这个何同学，他就几个月出一次，他就是精品。其实你就对比那个，我觉得何同学这个算是一个好现象，就是证明了呃，中国的这个呃，就是互联网的这个自媒体的业态，就这样的人出精品的人，他是可以拥有跟他的那个努力相应的回报的。这个证明这个市场已经很良性了。你知道，你,你,你知道我想联想说什么吗？嗯、啊、嗯。嗯我就想
0: 说到中国目前的这个播客现象。哦、我在某个著名的播客平台前几名听到的，我真的我都不知道这是推荐的是什么。我有一天，你记得我跟你说吧，我说这个某某这个平台对对这前几名推荐的编辑推荐，这都是什么呀？这都是编辑的七大姑六大姨吗？我耐下心来把他推荐的那那前三名我都听了一遍，啊、哦，我都真的是就哑然失笑。我我我，咱俩一直都是那个自卑的，可能是全国最自卑的两名那个播、嗯、那个播客主持，<笑>但是我都觉得我们真的比他好太多了，但永远都没有被这些平台看到和推荐过，除了啊某个平台啊<是>对我们还比较友好，<笑>真的，我觉得就是联想到你这个，我觉得我我、嗯。对。对
1: 你你说的是，就是我也是，因为我本来就是说到这个，就是准备最后硬广到我
0: 、啊、就
1: 误伤其类嘛。对、啊，因为你看到这些就是这么呃优秀的演员，<对>然后如果不是有这么一个平台，他们可能永远也没有被人看到。他不是说了吗？这些演员不知道跑过多少龙套。是吧？是的，就是有的那个什么啊，而且他们还演了很多烂剧嘛，就是演的那个各种烂剧的那个，都里面不入流的角色，就是等于在不入流里又不入流，他们却拥有这样。特别过硬的各方方面面的演技，嗯，就演技、唱跳都很厉害。对。然后在那个舞台上的表演，比你在那个影视剧那个表演，因为影视剧你可以不停的那个 cut 重来，是的，重拍多少次都可以，还可以那个后期修嘛。对。然后你你就一次性，你就是永远在直播状态，直播你就是最优秀的状态嘛。那你太考验绝对的硬核嘛。是的。是吧？所以我就说，他还有这么一群人。就我觉得那个现在的问题就是说，你这个筛选机制是很有那个你什么大数据时代了，怎样怎样？实际上你就是什么精准推荐了。其实你现在这个可能这个机制它还是缺乏你如何把有质量的东西选拔出来，而不是说你喂给这个人他所谓他感兴趣的，但可能是一个垃圾食品。嗯，你为什么不能就是他感兴趣这个体这个这个领域这种？题材，你为什么不能把这个题材的优质的、有机的、绿色的食品推荐给他，而是要把这个里面的垃圾食品推荐给他呢？我觉得这个机制特别有问题。现在，比如
0: 说我们的家境就他不能筛选
1: 出真的。是，就是我们可能，哎，其实我们也挺，我我我常常想，如果要让我就是这么 live 的，在在这种平台上，我还是呃挺有问题的。我可能只能关在一个小房间里，就跟你在这儿好，好，好像还很嗨的样子，但我可能就是拿灯大雅之堂。不管怎么样吧，就是说，你这个呃，你这个筛选机制，你这个所所谓的算法，其实还是无法推荐，所你这个精准，你现在可能准但不精，嗯。就是说啊，你知道他喜欢看哪类的，哐哐哐，但是你给他推的并不是精品、啊
0: 对。对，但是关于这个同类品质当中它的质这一块，他没有做一个去隔筛选
1: 。对呀、啊，就光准不精嘛，准而不精，这个就没意思。嗯。我喜欢吃面包，你就给我推荐的都是一些那个劣质面粉做，你为什么不能给我推荐一些最优质有麦香的东西呢？对不对？他现在就是这个问题。当然，我就是说何同学这种，还有包括这个一年一度喜剧大赛这种，他就是说他现在至少呃稍微有一点苗头，没错，能有一个嗯平台或者是有一个渠道，让一些那个好好做内容的人他也能出来，没错。其实你说那些就是天天产出的人，嗯，你你也不能说他是他也很勤奋。就是每天，比如追热点、日更的那些人，他也，你你难道说他不行？他很勤奋啊，你天天在那做视频，天天在那做直播，其实也是非常累的。但是，你总体上他耗的那个，他虽然就是投入了很多体力、很很多精力，但是呢，他没有投入心力，就是说他从我如何策划、酝酿一个真正的精品，他不花心思搞这些。嗯。他就是我每天，反正我也很卖力气，我也占用了很多时间，我天天都去。然后就是所谓的那个，就你以前总跟我说的那个什么那个也堆量什么求质，那怎么说的那个
0: ？数量堆死质量。
1: 对，数数量堆死，对，就是现在就是靠这个嘛。就是说你现在在现在的这种筛选机制下，你就是靠走量。嗯，我量到达了一定程度，我就能渐渐呃从腿部到腰部，从腰部到胸部，从胸部到头部。嗯。啊，虽然你到头部的最后还是凤毛麟角，有各种机机制机缘才能进去，但不管怎么样，现在就是堆量是出位的主流，嗯，确实，主流途径，而不是质量。对，对我觉得这个是真的是以后要那个。给他们那个各大巨头提出来未来那个整改的方向
0: 。哎，那个熟悉我们播客的老听友肯定也听出来这个节奏了。一般聊到我们自身感慨我们命运的时候，这个节目已经接近尾声了。<笑>不过我们还是要诚挚感谢一下我们的听众朋友啊！<笑>就是这个礼拜，自从我和兔子上周结尾的时候哀求是希望大家转发我们的播客之后，这周的粉丝加粉速度还挺快的。就是我们从脚底板已经进入到了脚背了，大家、啊、上次都脚踝了，你怎么又下
1: 降了
0: ？<笑><不>现在我们为都快到
1: 足三里了整
0: 。整体播客的体量也在增加。啊<笑>、哦，好吧，
1: 水涨我们又沉到更底了。
0: <笑>还是希望大家养成这么一个转发的习惯啊，哦、帮我们多多拉新，谢谢大家。我们发
1: 现我们还是就是呼吁那个以后就是大家。随手一转发，对，就有这么好的涨势，是的，而且就是这么纯天然，嗯。